0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Deins. Halleluja, Halleluja. Herr, wir preisen die heute. Wir wollen die wirklich einfach hochheben, Herr. Wir lieben die von ganzem, ganzem Herzen. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass wir die anbeten dürfen, Herr, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Ich danke so sehr, einfach, dass du jetzt da bist, Herr, dass du anwesend bist, dass du mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Freude einfach da bist und dass du auch der Herr über Raum und Zeit bist, Herr. Du bist nicht nur hier, wo ich gerade stehe, sondern du bist da, wo jeder Einzelne die Botschaft jetzt hört, Herr. Halleluja, danke, dass du im Wirken bist. Amen. Amen. Hey, ein herzlich Willkommen von mir auch. Schönen Abend. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns so sehr, dass du eingeschaltet hast. Es ist uns wirklich eine Ehre und eine Freude. Und ich freue mich auch, dass ich heute predigen darf. Danke, dass du dabei bist. Ich habe Gott gefragt in der Vorbereitung, was ich predigen soll. Bist du nicht froh? Ich bin froh, dass ich Gott gefragt habe. Und ich habe den Eindruck gehabt, sofort Gott lieben. Gott lieben. Und ja, Gott lieben, das ist so ein riesiges Thema, so ein großes Thema. Aber ich möchte heute wirklich darüber reden, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für dich. Ich bin die Johanna Köstner. Der wunderbare Mann, der vorher gerade gesprochen hat, ist mein Mann, der Thomas. Er hat mich so lieb angesagt, oder? Heute predigt die Johanna Köstner. <lacht> Auf jeden Fall bin ich das. Und ja, ich bin nicht so präsent. Wir haben drei Kinder. Ich bin meistens zu Hause. Ich bin, sie sind mein erstes Publikum. Ja. Also ich predige jeden Tag zu meinen Kindern. <lacht> Voller Liebe. Aber heute darf ich hier sein und ich bin wirklich geehrt, dass ich das darf. Ja, ich habe Gott gefragt, Herr, was möchtest du, dass ich sage? Gott lieben ist so ein großes Thema und ich habe wirklich so eine Gebetszeit verbracht und habe den Eindruck gehabt, dass er mir ein paar Sätze sagt und ich möchte diese Sätze einfach jetzt wiederholen für dich. Vielleicht spricht dir das jetzt direkt ins Herz, vielleicht kannst du nichts damit anfangen. Mach dir einfach auf und, und ja, empfange einfach von Gott. Er hat gesagt, ich setze deine Füße auf weiten Raum. Atme frei. Ich stelle dich auf die Bergspitze. Ich habe dich zur Freiheit berufen. Deshalb möchte ich, dass du mich liebst. Weil mich zu lieben dich komplett freisetzt. Öffne deine Augen und sieh, was ich sehen kann. Amen. Ich persönlich erlebe Freiheit. Ich erlebe wirklich Freiheit und ich weiß, ich bin mir sicher, dass diese Freiheit jeden Tag nur mehr werden kann und dass ich nur mehr Offenbarung darüber haben kann, aber ich erlebe wirklich so eine tiefe persönliche Freiheit. Und weißt du, wie ich jünger war und ich bin nur immer sehr jung, aber wie ich noch jünger war, <lacht> da habe ich immer diesen Traum gehabt von ähm, Reisen und neue Länder sehen und Städte sehen und meinen VW-Bus und äh, neue Menschen kennenlernen und das ultimative Bild von Freiheit war für mich einfach so am Strand sitzen und die Brise, Brise am Gesicht spüren und den Wellen zuschauen, wie sie immer und immer wieder an den Strand rollen und einfach nicht aufhören damit. Und diese Weite des Ozeans. Das war für mich so das Bild von ultimativer Freiheit. Das war für mich sehr erstrebenswert, muss ich sagen. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt 35, jetzt weißt du es. Wenn mein Mann sagt, ich bin 45, glaube ich nicht, ich bin 35. Jetzt bist du wirklich verwirrt, gibst du. Also, ich bin 35. Und jetzt gerade in meinem Leben ist mein Leben nicht nicht mal annähern, so wie ich mir das früher gedacht habe, dass Freiheit für mich ausschauen würde. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich komplett frei bin. Ich bin zu Hause mit meinen drei Kindern, momentan gibt es sogar noch Distance Learning und äh, ich habe ein Haus, ich bin Hauseigentümerin, das heißt, ich habe alle Rechte und Pflichten, die das sein mit sich bringt umarmt, ja. also das gehört alles mir. Und ich bin in einer Gemeinde involviert, wo ich nicht einfach von heute auf morgen sagen kann, ja, jetzt steige ich aus, ja, ist egal, ich gehe jetzt reisen. Nein, das geht nicht. Ich habe Verbindungen in, meinem Leben, in mein Leben integriert, ich habe Bindung in meinem Leben aufgebaut. Ich habe eine Beziehung zu Gott, die ich niemals einfach hinter mir lassen würde. Ich habe eine Beziehung zu meinem Ehemann, zu meinen Kindern, sogar zu meinem Haus auf eine gewisse Art und Weise. An mein Haus habe ich mich auf eine gewisse Art und Weise auch gebunden. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe, oder? Aber weißt du, ich habe wirklich erkennen können und dürfen, dass Freiheit ganz was anderes ist, ist das, was ich mir früher vorgestellt habe. Freiheit findet nicht im Außen statt. Freiheit findet nicht in dem statt, was, ähm, was man sehen kann, was man angreifen kann, sondern Freiheit findet im Herzen statt. Wenn ich an diesem Strand gesessen wäre oder sitzen würde und ich habe die Brise im Gesicht, kann diese Brise trotzdem nicht die Angst verwehen, was das morgen bringen würde. Wenn ich am Strand sitzen würde und ich würde den Wellen zuschauen, wie sie immer wieder reinrollen und mir denken, boah, ich bin so frei, hätte ich vielleicht trotzdem gerade Angst, dass ich finanziell nicht durchkomme. Oder dass mein Leben keinen Sinn macht. Oder dass es keinen Menschen gibt, der mich wirklich liebt. Oder dass ich kein echtes Zuhause habe. Es gibt so viele Dinge, die einen beängstigen können. Und egal wie dein Leben ausschaut, egal wie frei das nach außen hin ausschaut, es kann trotzdem sein, dass du komplett um, unfrei bist, dass du komplett gebunden im Inneren bist. Bei mir wäre das ganz sicher so, wenn ich Jesus nicht kennengelernt habe. Aber ich habe erkennen dürfen, was ich dir jetzt vermitteln möchte. <lacht> Momentan, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist unsere Freiheit mehr eingeschränkt, als wir uns das jemals vorstellen hätten können. Oder vor einem Jahr hättest du dir nicht gedacht, dass wir an diesem Punkt stehen, wo wir jetzt gerade sind. Vor einem Jahr, das war im Jänner, wie viel ist es heute? Ich glaube, der 26., 27., so irgendwas. Der 27. Jänner, vor einem Jahr, da waren gerade in den Nachrichten viele Bilder von asiatischen Städten, wo Menschen mit Mundschutz herumlaufen und ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, ja, ich habe das schon immer gesehen, dass in China die Menschen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein bisschen krank werden, dann setzen sie schnell mehr einen Mundschutz auf. Das ist einfach Teil von der Kultur. Ja? Mir hat das jetzt nicht so beängstigt, wie ich das gesehen habe und es war so schön weit weg. Aber dann ist es immer näher gekommen und näher gekommen. Und ein paar Wochen später hat es den ersten Lockdown gegeben. Anfang März waren wir im ersten Lockdown. Und es hat das ganze Sozialleben, das ganze Wirtschaftsleben alles komplett auf den Kopf gestellt. Die Schulen sind geschlossen worden. Und ich habe wirklich nachgedacht und ich, ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal die Schulen geschlossen worden sind. Aber ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. Ich bin, wir leben ja im Land, in einem ganz kleinen 3000-Seelen-Ort. Und sogar in diesem kleinen Ort haben in Kriegszeiten die, haben sich die Schüler getroffen und Unterricht gehabt. Es war natürlich nicht, wenn unmittelbare Gefahr da war, weil man gewusst hat, die Front ist in der Nähe oder so, haben sie das nicht gemacht. Aber grundsätzlich auch in Kriegszeiten, in den ärgsten Krisensituationen, hat es Schule gegeben. Jetzt nicht. Es ist wirklich unvorstellbar gewesen für uns, wie sehr unser Leben eingeschränkt werden würde. Für mich zumindest. Vielleicht hast du anders gedacht. Aber für mich war das unvorstellbar. Aber weißt du, es ist nicht nur das Äußere. Es ist nicht nur das, was jetzt an Außen, an Umständen unser Leben einschränkt. Sondern vielleicht erlebst du ganz andere Einschränkungen in deinem Leben. Vielleicht bist du gebunden in ganz tiefer Trauer. Und kommst nicht raus. Oder vielleicht bist du gebunden in einer Krankheit, die dein Leben wirklich beeinflusst und beeinträchtigt und einschränkt. Schon lange. Vielleicht erlebst du Situationen, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Vielleicht ähm, weiß nicht, bist du finanziell so unfrei, dass du wirklich Angst hast. Vielleicht bist du einfach, vielleicht hast du irgendeinen Bereich in deinem Leben, der dich so sehr einschränkt, dass du Angst bekommst. Und dann auch nur auf seelischer Ebene. Vielleicht ist deine Seele unfrei, vielleicht leidest du an Depressionen, vielleicht leidest du an Angstzuständen, vielleicht befindest du dich in so einer Stadt aus Gedankengebäuden. Ich kenne das so gut manchmal, äh, wenn man verzweifelt ist, ich, ich erlebe das jetzt nicht mehr so oft, aber ich habe das sehr oft erlebt, dass ich dann wirklich so in die eine Richtung laufe und mir denkt ich kann es schaffen, ich kann es schaffen und dann kommt dieses Gedankengebäude, nein, du bist nicht gut genug. Und du bist einfach nicht gut genug und dann drehst dich um und willst in die andere Richtung davon laufen. Oder kommt das nächste Gedankengebäude, alle anderen sind besser. Und dann kommt das nächste Gedankengebäude, du kannst es niemals schaffen. Und dann kommt das nächste Gedankengebäude, du bist nicht wertvoll. Diese Dinge können uns so gefangen nehmen. Die können uns so unfrei machen in unserem Inneren. Und ich würde einfach nur sagen, wenn, wenn du denkst, boah, irgendwie kenne ich das, Gott sieht dich. Gott sieht dich, Gott sieht bis in dein Innerstes, Gott sieht alles von dir. Gott kennt jeden Einzelnen von deinen Gedanken und weißt du was, er interessiert sich für dich. Das, was durch diese ganze Covid-Sache in unser Leben getreten ist, ist irgendwie doch nur so ein Spiegelbild. Ein Spiegelbild von der inneren Gefangenschaft, in der der Großteil der Menschheit eigentlich lebt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das gute Sachen in unser Leben gebracht hat, aber ich muss schon sagen, dass ich merke, wie eine Riesenhemmschwelle gefallen ist. Es ist eine Riesenhemmschwelle gefallen, darüber zu sprechen, wie es einem wirklich geht. Jetzt ist jeder herausgefordert. Und ich habe wirklich bemerkt, so viele Menschen sind frei geworden, darüber zu reden, wow, mir geht's nicht gut. Ich bin wirklich herausgefordert, ich stehe komplett an. Und weißt du was, ich finde diese Ehrlichkeit ist so schön. In der Bibel hören wir manchmal, wie Jesus sagt, über Menschen spricht und sagt, sie sind wie weiß getünchte Gräber. Das ist so oh, so lyrisch, danke Jesus, du bist einfach cool, wie weiß getünchte Gräber. Das heißt, außen voll schick und schön weiß angemeint und schön ordentlich und da steht ein Blumen und ein Kerzel. Aber innen, egal wie sehr du dich bemühst, wird es immer ein Grab sein. Gräber werden immer Gräber bleiben, egal wie du sie außen anmalst. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für das, wie unser Leben eigentlich war. Ein gutes Bild für das, dass nach außen hin alles so hui und so schön war, aber innen da es so pfui. Jetzt haben wir die neue Situation, wo wir ehrlich über das sprechen können. Nimm das einen Anspruch, dass habe ich nicht da stehe aber ich würde es ganz ehrlich sagen, sprich mit Menschen über das, wie es dir geht. Sprich mit Menschen über das, wo du Hilfe brauchst. Hol dir Hilfe. Hol dir einfach Freunde, mit denen du sprechen kannst. Um wirkliche Freiheit zu haben, muss man -da -da, Trommelwirbel, die Wahrheit erkennen. Das ist so eine tiefe Wahrheit. Aber weißt du was? Das steht in der Bibel. Schau mal in Johannes 8, Vers 31. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Um wirkliche Freiheit zu erleben, muss man die Wahrheit erkennen. Kannst du das da sehen? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Kennst du das, wenn du etwas erkennst und plötzlich fühlst du dich frei oder befreit? Also ich erzähle jetzt eine, eine Geschichte von zwei Personen, die nach Wien fahren, weil sie, sie denken, sie wollen so cool shoppen gehen und finden einen Parkplatz auf der Rio-Hilfer-Straße. Aber weißt du was, wenn die zwei Personen nicht wissen, wie das Parksystem funktioniert, dann werden sie nicht in Freiheit shoppen gehen. Dann werden sie die ganze Zeit in ihrem Kopf haben, Hoffentlich kriege ich einen Strafzettel, hoffentlich kriege ich einen Strafzettel, hoffentlich kriege ich kein Strafzettel. Und weißt du, wer diese zwei Personen sind? Tada, der Thomas und ich. Wir, wir sind es, wir sind die coolen Landeier, die sich gedacht haben, wow, wir haben ein paar Stunden übrig, fahren gerade an Wien vorbei. Wir fahren jetzt mit unserem Auto und unseren zwei Kindern im Gepäck mitten in die Inner City, ja, da wo es richtig zur Sache geht und wir gehen in die Maria-Hilfer-Straße shoppen, weil wir kennen sonst nur Wels. <lacht> nein, nicht nur. Aber wir lieben das, in Städte zu fahren und wir sind normalerweise die Typen, die das Auto draußen packen und dann einfach öffentlich reinfahren. Das ist immer unkomplizierter und dann bist du genau dort, wo das Leben ist, ja, am Hauptbahnhof, dann findest du überall hin. Aber nein, wir haben gesagt, mit den zwei Kindern, wir fahren da jetzt mit dem Auto in die Stadt und wir fahren rein und wir finden einen super Parkplatz auf der Maria-Hilfer-Straße. Ja. Wir waren so cool, wirklich, wir haben uns gefeiert. Und <lacht> ich sage, hey Thomas, bleibe im Auto sitzen mit den zwei Kindern und du schaust, dass du ein Parkticket kriegst. Okay, der Thomas geht los, einen Kilometer in die eine Richtung, es gibt keinen Parkautomaten. Einen Kilometer in die andere Richtung, es gibt keinen Parkautomaten. Er frag, ich sage, hey, Thomas, frag einfach irgendwen. Er fragt den Passanten, hey, wie kann man da bitte parken? Und der Passant sagt, ja, da drinnen in der Trafik, da gibt es eh Parkscheine. Ja. Und der Thomas geht in die nächste Trafik, neben der wir gleich geparkt sind, also es war auch nicht weit zum Gehen. Holt den Parkschein ordnungsgemäß, wir legen ihn ins Auto, wir wissen, wir haben zwei Stunden Zeit, gehen shoppen, haben nur ein bisschen was gegessen, wir haben den Nachmittag genossen und kommen zurück zum Auto und kennst du das Gefühl, du kommst zum Auto und du siehst von der Ferne, von Ferne einen Strafzettel auf deiner Windschutzscheibe, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht noch nie Strafzettel gekriegt, aber ich schon, erst seitdem ich mit dem Thomas zusammen bin, nein Scherz, nein ich hab's vorher schon gekriegt, aber wir haben einen Strafzettel gekriegt und wir haben uns wirklich gedacht, hey, wir haben alles gemacht, was man machen muss. Wir haben den Parkschein da reingeklickt und dann sind wir drauf gekommen: auf den Wiener Parkscheinen gibt es hinten sowas, da muss man eine Uhrzeit ankreuzen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir haben geglaubt, wir sind doch von Wels, da drückt man auf den Knopf und da kommt ein Parkschein mit einer Uhrzeit und die gilt ab dann. Ja, Wir haben immer nur diesen Parkschein bei uns im Auto, wenn du ihn haben möchtest, dann schreib bitte an thomas.köstner @fcg at fcg-wels.at glaube ich. Du kannst den Parkschein abholen, du kriegst ihn gratis von uns geschenkt, Wann er nur gilt. Das ist schon länger her. Aber der Punkt dieser Geschichte, ich weiß, dass sie wirklich hinkt, ich habe es einfach nur lustig gefunden, sie zu erzählen, aber der Punkt von dieser Geschichte ist ganz klar, wenn du etwas erkennst, wenn du weißt, wie etwas funktioniert, dann hast du Freiheit, dann bist du ziemlich frei. Das nächste Mal werden wir zwei Kullen nach Wien fahren und wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Ja, wir holen uns da in der Trafik einen Parkschein. und du wirst jetzt denken, na, das ist veraltet. man macht das jetzt mit der App, aber wir bleiben beim Packschein. Wir haben das jetzt erkannt, wir kennen jetzt die Wahrheit und wir sind frei, einen Parkschein zu gebrauchen. <lacht> ja, die Bibel spricht auch von Wahrheiten, die wir erkennen sollen. Und in 1. Johannes 4, Vers 16, da steht die allergrößte Wahrheit der Bibel. Da steht, Gott ist die Liebe. Da steht, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Kannst du das sehen? Gott ist Liebe. Wenn du deine Bibel gerade in der Hand hast, was ich dir sehr empfehlen würde, dann kannst du auch in Vers 8 schauen, da steht es nochmal. Gott ist Liebe. Das ist ganz eindeutig, das wird nicht irgendwie verziert. Gott ist Liebe ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Er ist Liebe. Er besteht aus Liebe. Seine Gedanken sind Liebe. Gott hat sich nicht einfach nur entschieden, dich zu lieben. Er hat sich nicht einfach nur entschieden, lieb zu sein. Man sind ein gerade Er muss sich nicht jeden Morgen neu dafür entschließen, so heute, heute bin ich liebevoll zu meinen lieben Kindern, sondern nein, er ist Liebe. Sein Wesen besteht aus Liebe. Er ist Liebe. Er ist ganz durchdrungen und erfüllt von Liebe. Und wenn wir zurückgehen zu Johannes 8, Vers 31, da haben wir das ganz eindeutig und ganz klar gesehen, dass Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Welche Wahrheit? Und die Wahrheit, welche Wahrheit wird euch freimachen? Welche Wahrheit fragst du? Die Wahrheit Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn wir das erkennen, dann wird es uns freimachen. In der ganzen Bibel geht es um Liebe. Gott liebt uns. Er möchte uns nicht prüfen oder verdammen. Er will uns einfach nur lieben. Er will uns lieben. Aber weißt du, Gott ist auch sehr gerecht. Gott ist Gerechtigkeit. Und er ist so gerecht, dass er Ungerechtigkeit einfach nicht ignorieren kann. Er kann das nicht, weil es seinem Wesen widerspricht. Gott kann nicht mit dem Bösen Gemeinschaft haben. Gott kann nicht mit der Dunkelheit Gemeinschaft haben. Es funktioniert einfach nicht. Dunkelheit und Licht werden nie Gemeinschaft haben. Entweder das eine verschwindet oder das andere verschwindet. Du hast noch nie Dunkelheit und Licht an einem Ort gesehen. Sobald Licht kommt, verschwindet die Finsternis. Sobald Finsternis kommt und das Licht ausgeschaltet wird, ist Finsternis da. <lacht> aber sie können nicht gleichzeitig sein. Das Licht ist stärker, das haben wir jetzt ganz klar gesehen. Und obwohl Gott uns so sehr liebt, kann er nicht Gemeinschaft mit uns haben, wenn wir, wenn wir sündigen. Weißt du, da ist Gott und da sind wir, aber es gibt dazwischen ein Riesenproblem und das heißt Sünde. Aber weil Gott uns so sehr liebt, und das ist diese Liebesgeschichte der Bibel, weil Gott uns so sehr liebt, hat er einen Weg gesucht, diese Sünde zur Seite zu räumen, damit er und ich Gemeinschaft haben können. Und weißt du, wie dieser Weg heißt? Jesus. Gott hat einen Teil von sich selbst genommen und, und für unsere Sünden bezahlt, für das, was ich falsch gemacht habe, hat Gott bezahlt. Das sieht man nie, nirgendwo anders. Nirgendwo anders kannst du sehen, dass Gott zu mir kommt und sagt, hey Johanna, ich weiß, du hast das verbockt, aber ich möchte dafür bezahlen, weil du bist mir so wichtig. Ich würde dich lieben. Ich will nicht, dass was zwischen uns steht. Du bist mir so wichtig. Das ist die große Liebesgeschichte der Bibel. Er hat seinen eigenen Sohn genommen, den er liebte. Einen Teil von sich selbst. Und hat das bezahlt, was eigentlich meine Schuld war. Wenn wir diese Wahrheit erkennen, wie sehr Gott uns liebt, macht uns das komplett frei. Weil, was sind die Dinge, die uns wirklich in Unfreiheit bringen können? Sind es Gefängnismauern? Sind es Kriege? Oder sind es Menschen, die über uns herrschen? Sind es Krankheit und Hunger? Wirklich unfrei machen kann uns nur Angst. Angst kann uns unfrei machen. Unfrei, weil wir Angst haben, nicht geliebt zu sein. Oder Angst haben, dass unser Leben sinnlos ist. Oder Angst haben, was morgen passieren wird. Was wird morgen passieren? Oder sogar Angst haben vor dem Sterben. Das sind Dinge, die uns wirklich unfrei machen. Weißt du, wie diese ganze Corona-Sache angefangen hat, habe ich einen Tag lang wirklich mit Angst gekämpft. Ich sage das ganz ehrlich. Und es war, in meinem Kopf ist die ganze Gange Corona, 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 Corona und, mal und da und dort und überall und in den Nachrichten und überall Corona. Bis mir bewusst worden ist, hey, das kann doch nicht sein, dass das das Programm ist, das in meinem Kopf spielt. Da muss öfters Jesus vorkommen als Corona, sonst stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich angefangen, Jesus, 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 Jesus ist größer als jede Krankheit. Jeder Name muss sich beugen unter dem Namen Jesu. Jesus ist größer, das heißt, er sollte auch mehr Platz in meinem Hirn einnehmen. Und nach einem kurzen Kampf habe ich gewonnen, oder hat Jesus gewonnen. Und jetzt kann ich wirklich wieder diese Freiheit leben und frei von dieser Angst sein. Aber weißt du, es gibt so viele Menschen, die wirklich gebunden sind in Angst. Angst vor dem Alleinsein. Vielleicht, vielleicht bist du gebunden in einer Angst. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du wirklich Angst hast in deinem Leben. Das ist okay, das ist menschlich, aber es gibt einen Weg heraus. Weil all diese Dinge nämlich verschwinden müssen, wenn wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind. Ich möchte weiterlesen im 1. Johannes 4, wo wir vorher 16 gelesen haben, wo steht, Gott ist Liebe, möchte ich jetzt den Vers 18 weiterlesen. Weil dort steht nämlich, dass in der Liebe keine Furcht ist. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Furcht hat mit Strafe zu tun und wer sich fürchtet, der hat die Liebe noch nicht ganz verstanden. Der ist noch nicht vollkommen geworden in der Liebe, der hat sie noch nicht erkannt. Ich habe das manchmal auch umgekehrt und habe mir gedacht wann ich einen Bereich in meinem Leben erkenne, wo ich Angst habe, wo ich wirklich Angst habe. Und wie gesagt, Angst ist menschlich. Es ist nicht tragisch. Aber wann ich sehe, ist ein Bereich, wo ich wirklich Angst habe, dann kann ich zu mir selber sagen, hey Johanna, du hast noch nicht verstanden, wie sehr du geliebt bist. Ich weiß immer noch nicht, wie sehr ich geliebt bin, offensichtlich. Weil ich habe da Angst. Das gibt mir Potenzial zum Wachsen. Das gibt mir die Möglichkeit zu wachsen und mich auszustrecken, noch mehr Erkenntnis über Gott, noch mehr noch mehr noch darüber mehr zu verstehen, wie Gott liebt und wer Gott ist. Ich habe vor kurzem ein kurzes Video von einem Prediger namens Judah Smith gesehen und er hat gesagt, God wants to be involved in your Costco moments in life. Gott möchte involviert werden in deine maxi momente im Leben, ja? Und er hat gesagt, er hat darüber gesprochen, er hat Nackenschmerzen und er wird jetzt zum Costco gehen. Das ist dort so ein Geschäft und wird sich dort in den Gang stellen mit den Polstern und wird überlegen, welchen Polster er nimmt, damit er seitlich schlafen kann und seine Nackenschmerzen weggehen. Und er hat gesagt: Weißt du, Gott möchte mit mir dort stehen. Gott möchte mit mir dort in diesem Gang stehen und überlegen, welcher Polster für mich der richtige ist. Er möchte involviert sein in die kleinen Dinge meines Lebens. Unser Gott ist nicht überfordert. Manchmal in dieser, in, angesichts dieser ganzen Umstände, die wir gerade erleben, oder wenn wir darüber nachdenken, was für Ungerechtigkeiten in der Welt herrschen, dann denken wir uns, hey, diese komische Idee mit dem Kopfpolster, die ist doch komplett unwichtig für Gott. Die ist doch so klein für Gott. Aber weißt du, Gott hat ewigen Speicherplatz. Er kann alle deine Gedanken speichern, sie damit beschäftigen und er ist nie überfordert. Gott liebt dich so sehr. Er möchte involviert sein in den kleinsten Dingen deines Lebens. Und wenn du das nicht ganz erfasst, dass er jede Sekunde bei dir sein möchte, dann wirst du immer beginnen, dich zu verstecken vor ihm. Oder dir denken, ja, das ist nicht wichtig genug oder das ist nicht stark genug, damit es wirklich Gott erreicht. Aber nein, Gott möchte da sein. Gott möchte in unserem alltäglichen Leben da sein. Das ist, wie Gott liebt. Gott liebt mich, mich mit einer Liebe, die meinen Mann überfordern würde. Ich glaube, mein Mann, mein Mann liebt mich wirklich. Wirklich. Er ist so cool. Er liebt mich. Er liebt mich voll. Ich kann das von ganzem Herzen sagen. Ich weiß das. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er nicht jeden Gedanken in meinem Kopf hören möchte. Und auch nicht speichern könnte. Er ist so dankbar, dass ich Kontakt mit meinen Freundinnen habe, dass ich Sprachnachrichten mache, wo ich alle möglichen Dinge raussage und dass ich, dass ich schreibe und dass ich Kontakt mit anderen Menschen habe und noch viel dankbarer ist er, dass Gottes Speicherplatz nie voll wird. Und ich habe das akzeptiert, dass mein Mann nicht jeden Gedanken von mir hören möchte. <lacht> Aber er liebt mir, das weiß ich. Aber weißt du, Gottes Liebe ist so viel größer. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gottes Liebe ist ohne jede Bedingung. Er hat die Welt geliebt, als sie ihn noch gehasst hat. Und er hat mich geliebt, als ich ihn noch gehasst habe. Er liebt dich. Egal, wo du stehst mit ihm. Er liebt dich. Seine Liebe ist komplett bedingungslos. Er liebt mich nicht, weil ich bin, wer ich bin. Und er liebt mich auch nicht, weil er mich geschaffen hat und jetzt irgendwie die Verpflichtung hat, dass er mich heute liebt, weil ich bin sein Kind. Nein. Er liebt mich, weil er Liebe ist. Und seine Liebe ist immer gleich stark. Er wird sie nicht ändern. Egal, er liebt mich gleich stark, egal was ich denke, egal was ich tue, egal was ich fühle. Egal, ob ich versage oder ob ich gewinne, er liebt mich immer gleich stark. Er liebt mich, bevor ich sündige, er liebt mich, nachdem ich sündige, gleich stark. Und weißt du was, er liebt mich sogar, während ich sündige. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist das, was Gott für uns getan hat. Halleluja. Ich habe eigentlich immer Schwierigkeiten gehabt, das Wort Liebe wirklich zu verstehen. Es war für mich so, Pädagogensprache sagt, eine leere Worthülse. Das war einfach ein, ein Wort Liebe. Und es gibt so viele Meinungen über Liebe. Es gibt so viele Menschen, die glauben, sie wissen, was Liebe ist. Aber weißt du, ich habe mir immer gedacht, was ist Liebe wirklich? Wie, wenn ich sage Liebe, was bedeutet das dann eigentlich? Was ist Liebe wirklich? Ich habe das Wort nicht füllen können. Und es gibt so viele falsche Zerrbilder in der Welt, die uns irgendwie vermitteln wollen, das ist Liebe und das ist Liebe. Weißt du, manche Menschen sagen, sie lieben dich, während sie dir eigentlich Schlechtes tun. Und manche Menschen sagen, Liebe muss wehtun. Hast du das schon mal gehört? Erst wenn es wehtut, dann spürst du richtig, wie du ihn liebst. Manche Menschen sagen, dass Liebe dann am stärksten ist, wenn man sie nicht mehr hat. Manche Menschen sagen, Liebe gibt es überhaupt gar nicht. Andere Menschen sagen, Liebe ist ein Gefühl und sie kommt und sie geht, so wie sie möchte. <lacht> manche Menschen sagen, du hast es einfach nicht verdient, geliebt zu werden. Andere Menschen sagen, mach du, du hast es verdient, geliebt zu werden. Und manche Menschen sagen sogar, Sex ist Liebe. Weißt du, es gibt so viele Meinungen über Liebe. Aber ich möchte zeigen, aus welchem Material Gottes Liebe gemacht ist. In der Bibel, im 1. Korinther 13, Vers 4, können wir das lesen, wie Gottes Liebe ist. Und wenn du wirklich hinhörst, dann wird dir das aus den Socken schmeißen, weil das hast du noch nie gehört von einem Menschen. Ich möchte das vorlesen. Wenn du willst, kannst du voll gerne deine Augen zumachen und das wirklich einfach sickern lassen. Seine Liebe ist langmütig und gütig. Seine Liebe beneidet nicht. Sie wird niemals neidig. Seine Liebe prahlt nicht. Er muss nicht angeben, damit wir ihn lieben. Oder er, muss nicht, er gibt nicht an mit seiner Liebe. Sie bläht sich nicht auf. Seine Liebe ist nicht unanständig. Weißt du, Gott wird von uns nie etwas verlangen, das uns entehrt. In seiner Liebe. Seine Liebe sucht nicht das Ihre. Er sagt nicht, die liebt ihn nur, wenn du mich mit gleicher Liebe zurückliebst. Seine Liebe lässt sich nicht erbittern. Nichts, was du tust, könnte ihn jemals bitter machen. Seine Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und ja, ich mache böse Sachen manchmal. Aber weißt du, er rechnet mir das nicht zu. Seine Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Er wird niemals sagen, hey Johanna, yeah, wir haben die zwei anderen besiegt. Puh. Er freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern er freut sich an der Wahrheit. Seine Liebe, sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Und sie hofft alles. Weißt du, er glaubt immer an mich. Er glaubt immer an das Beste in mir. Und er hofft immer. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Sie erduldet alles. Das ist bedingungslose Liebe. So perfekt und so rein ist Gottes Liebe. Und nichts, was ich tun kann oder was du tun kannst, würde das jemals ändern können. Weil das ist, wer er ist. Wir können Gott nicht ändern durch unser Verhalten. Ich habe es vorher schon gesagt, aber das ist so stark. Er hat uns geliebt, als wir ihn noch gehasst haben. Das sagt schon alles. Wir könnten nichts tun, was seine Liebe zu uns ändern würde. Er ist Liebe. Er ist so perfekt. Er ist so rein. Er ist so wild und ungezähmt. Er liebt mit dieser starken Liebe. Und weißt du, Gott, Gott, er ist, er ist wie ein verzehrendes Feuer. Er ist so rein. Er ist ein starker Kriegsherr, er kämpft immer für Gerechtigkeit. In seinen Armen sind wir komplett sicher. Und weißt du, Gott ist mein Bündnispartner, das heißt, er in seiner ganzen Herrlichkeit hat gesagt, Johanna, du bist mein Bündnispartner. Und das bedeutet, alles, was ihm gehört, gehört mir. Und weißt du was? Er hat es noch keinen einzigen Tag bereut. Er hat es noch keinen einzigen Tag bereut, dass ich alles nehmen darf, was ihm gehört. Er will mich segnen, weil er mich liebt. Er will jeden Tag mich segnen. Er liebt mich so sehr, wie das niemand andere jemals könnte. Und wenn ich so über ihn spreche, dann werde ich mit jedem Gedanken, den ich ausspreche, immer freier und freier. Bis ich wirklich komplett frei durchatmen kann. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl Gott brauchst, frei zu atmen, komplett frei zu sein. Aber Gott möchte dir das geben. Gott möchte, dass du frei bist. Ich habe das am Anfang gesagt, was, was er mir gesagt hat. Er hat gesagt, atme frei. Ich stelle dich auf die Bergspitze. Ich setze deine Füße auf weiten Raum. Ich habe dich zur Freiheit berufen. Und deshalb möchte ich, dass du mich liebst. Weil mich zu lieben dich komplett freisetzt. Öffne deine Augen und sieh, was ich sehen kann. Zurück zu unserer Schriftstelle in Johannes. 1. Johannes 4 und diesmal lesen wir Vers 19. Es wird immer besser. <lacht> Nein, besser kann es nicht mehr werden, nachdem da steht Gottes Liebe. Aber die Bibel ist einfach ein Wahnsinn. Ich bin so so begeistert wirklich von der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 19 sagt genau das, nämlich was ich empfinde. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr er mich liebt, ich kann nicht anders, ich kann nicht anders, als ihn zu lieben. Wenn mir das offenbar wird, wenn ich erkenne, wie sehr ich geliebt bin. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, ihn zu lieben. Und je mehr ich ihn liebe, desto freier werde ich. Manchmal habe ich mich so enttäuscht gefühlt von, von der Liebe von Menschen. weißt du. Liebe von Menschen ist einfach nie perfekt. Und vielleicht sogar von meinen eigenen Eltern oder von Menschen, die mir wirklich nahe stehen. Aber je mehr ich erkenne, dass Gott mich mit dieser Liebe liebt, die da in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 beschrieben ist, je mehr ich das erkenne, desto freier werde ich von dieser Enttäuschung und von Bitterkeit. Weil wir alle, wir sind einfach nur Menschen. Niemand kann uns perfekt lieben, aber weißt du was? Gott kann das. Und Gott will das auch. Er will mich perfekt lieben. Und wenn ich den Gedanken weiterspinne, dass er mich mit dieser reinen Liebe lieben kann und dass mir das frei macht von Erwartungshaltungen und von Enttäuschungen und von Bitterkeit. Wenn ich diesen Gedanken weiterspinne, dann komme ich drauf, hey, er liebt aber diese Menschen genauso sehr wie mich. Er liebt, er liebt alle Menschen mit dieser starken Liebe, die ohne Bedingung ist. Er liebt meine Eltern, er liebt meine ehemalige Mathematiklehrerin, er liebt den Mensch, der neben mir an der Ampel steht. Und weißt du, er liebt meinen Ehemann und meine Kinder, selbst wenn ich das vielleicht gerade nicht schaffe, weil ich bin ein Mensch. Aber er liebt sie und das macht mich so frei und er liebt mich. Und weißt du, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf die Liebe schauen, die er uns gegeben hat, dann wird es immer zusammenführen. Dann werde ich frei zu lieben. Ich hoffe, dass du das verstehen kannst, aber ich finde, es wird plötzlich so leicht, andere zu lieben, wenn wir in diese Freiheit hineintreten, zu wissen, dass wir komplett so, wie wir sind, mit Haut und Haar geliebt werden. Es ist okay, wenn Menschen Fehler machen. Gott macht keine. Jesus sagt zu uns, wir sollen einander lieben. Und er wünscht sich das nicht nur, sondern er sagt es als Gebot. Er schreibt es in oder in Johannes 15, Vers 12 und 13 ist es geschrieben. Da steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Mit dieser Liebe, mit der Gott uns liebt, sollen wir einander lieben. Denn größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und in Vers 10, kurz vorher sagt er, wenn wir dieses Gebot halten, dann bleiben wir in Jesus und in Gottes Liebe. Ich lese kurz vor, wenn ihr meine Gebote haltet, meine Gebote, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich in der Liebe meines Vaters geblieben bin. Das steht in Vers 10 und dann eben Vers 12 steht schon, das ist mein Gebot, das ist mein Gebot, das ihr halten sollt. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Siehst du diese Wechselwirkung da? Ich spreche immer von Königreichgesetzen. Jeder, der schon mal in der Bibelschule von mir unterrichtet worden ist, der weiß, dass ich von Königreichgesetzen spreche. Ich finde, es gibt so Gesetze, die sind unseren Gesetzen und unserer Logik komplett entgegengesetzt. Aber das ist so ein Königreichgesetz und so eine Wechselwirkung. Man kann nicht erkennen, wie sehr Gott einen liebt und gleichzeitig egoistisch bleiben. Es funktioniert nicht und es ist auch nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist dass diese zwei Dinge aneinander gebunden sind. Wenn wir sein Gebot absichtlich nicht halten, einander zu lieben, dann werden wir an immer mehr erkennen können, wie sehr er uns liebt. Weil er sorgt, wir bleiben in seiner Liebe, wenn wir sein Gebot halten. Und sein Gebot ist, dass wir einander lieben. Es ist eine Wechselwirkung, es beruht das eine auf dem anderen. Wenn ich erkenne, wie sehr ich von Gott geliebt bin, dann fällt es mir leicht, andere Menschen zu lieben und je mehr ich andere Menschen liebt, desto mehr kann ich erkennen, wie sehr Gott mich liebt und wie sehr Gott Liebe ist. Weil er liebt ja jeden Einzelnen. Wenn ich nur erkennen würde, er liebt mich, ist es ja nur ein Teil von dem Ganzen. Wenn ich erkenne, er liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wenn ich das erkenne, dass er uns so sehr liebt, dann muss ich die anderen Menschen doch lieben. Aber umgekehrt kann man auch sagen, wenn jemand absichtlich zu dir böse ist, dann schüttle den Staub von deinen Füßen und geh weiter, weil dieser Mensch hat offensichtlich noch nicht erkannt, wie sehr er geliebt ist und wie groß Gottes Liebe ist. Aber du weißt, dass du geliebt bist und wertvoll bist. Und wir das Ganze verstehen, diese ganzen, ähm, diese ganzen Zusammenhänge von Liebe, und wenn wir verstehen lernen, dass wirklich in der, in der Bibel der eine rote Faden, der sich von Anfang bis Ende durchzieht, Liebe ist. Und wenn wir verstehen, dass diese Liebe persönlich ist, für mich selbst, dass es um mich und um Gott geht, dann werden wir komplett frei. Dann werden wir komplett freigesetzt, ein Leben zu leben, wo man atmen kann, wo man loslassen kann, wo man frei ist, seine Liebe anderen weiterzugeben. Weißt du, ich muss andere nicht lieben und mir denken, ja, hoffentlich kommt dann irgendwann einmal was zurück. Sicher, das ist menschlich, das zu denken, aber so liebt Gott nicht. Er hat uns dazu berufen, andere Menschen mit der gleichen Liebe zu lieben, wie er uns liebt. Ich möchte, dass du heute wirklich verstehst, du bist geliebt. Du bist hundertprozentig mit Haut und Haar, so wie ich das vorher schon gesagt habe, geliebt von deinem himmlischen Vater. Und weißt du, jeder einzelne deiner Gedanken ist ihm kostbar und wertvoll. Er möchte teilhaben an deinem Leben. Und zweitens, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können nicht anders. Wenn du erkennst, wie sehr Gott dich liebt, du kannst nicht anders, als ihn zu lieben. Und drittens, wir bleiben in dieser Liebe, wenn wir andere Menschen lieben, wenn wir einander lieben. Und das zu verstehen, setzt uns komplett frei. Ein Leben zu leben, das Gott für uns geplant hat. Nicht getrieben von Ängsten oder unfrei und gebunden, sondern frei, Frei, frei in seiner Liebe, frei in dem, was eigentlich er möchte. Er möchte, dass wir dieses Leben führen können. Ich will nur mal vorlesen, was Gott mir für heute Abend gegeben hat. Ich lese das schon zum dritten Mal vor, aber ich glaube einfach ganz sicher, dass das nicht nur für mich war. Ich glaube wirklich, dass Gott dein Herz erreichen möchte und dass er etwas zu dir sagen möchte. Und weißt du, wir können immer entscheiden, ob wir das, was jemand anderes sagt, einfach an uns vorbeiziehen lassen oder ob wir das Nehmen und Durchkauen und das Gute behalten und das Schlechte wegwerfen. Und ich möchte dich wirklich einladen zum Kauen. Ich setze deine Füße auf weiten Raum. Atme frei. Ich stelle dich auf die Bergspitze. Ich habe dich zur Freiheit berufen und deshalb möchte ich, dass du mich liebst. Weil mich zu lieben dich komplett freisetzt. Öffne deine Augen und sieh, was ich sehen kann. Ich möchte heute an diesem Abend jetzt am Ende von meiner Predigt einfach einladen, wenn du in dieser Predigt irgendwann einmal den Eindruck gehabt hast, ja, wow, da ist eine Angst in meinem Leben. Ich habe Angst. Es ist voll okay. Du bist ein Mensch. Aber weißt du, deswegen brauchen wir ja Gott, um frei zu werden um frei zu werden von unseren Ängsten. Und ich möchte dich wirklich einladen, sprich es aus. Sprich es ihm gegenüber aus. Ich weiß nicht, ob du geübt darin bist, mit Gott zu sprechen oder nicht. Aber es ist ganz einfach, weil er ist sowieso da. Er kennt deine Gedanken. Sag einfach, ja, ich habe Angst. Aber da hört es nicht auf, sondern bitte ihn und lade ihn ein, dir mehr zu zeigen von seiner Liebe. Jeder, der mich besser kennt, der weiß, dass ich immer so meine Projekte habe mit Gott. Und ein, eines Tages, wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe nie benennen können oder das Wort Liebe mit, mit etwas Sinnvollem füllen können. Und irgendwann habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich brauche Offenbarung über Liebe. Ich weiß nicht, was Liebe ist. Und weißt du, Gott ist so cool. Er hat angefangen, dass er mit mir darüber spricht. Und bei mir geht es wirklich über Monate und Jahre oft, dass ich Offenbarung über was kriege. Aber er hat Licht in die Sache gebracht. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch mehr zu entdecken, was seine Liebe ist und wie seine Liebe ist und wie er ist. Aber bitte genau das heute, Gott. Bitte Gott, dass er dir mehr offenbart, wie seine Liebe zu dir ist. Weil weißt du, in der Liebe gibt es keine Angst. Wenn du noch Angst hast, dann hast du nur immer nicht verstanden, wie sehr du geliebt bist. Weil wenn ich weiß, dass ich festgehalten bin in seinen Händen und dass er mich liebkost und dass er auf mich aufpasst, dann weiß ja, dass mir nichts passieren kann. Aber das kann ich nur außerfinden, wenn ich ihn besser kennenlernen. Und deswegen bitte ich dich wirklich, sehr ehrlich über deine Ängste. Aber dann streck dich aus nach Gott. Streck dich aus nach mehr von seiner Liebe. Und ich würde dich wirklich einladen dazu, dass du 1. Korinther 13, Vers 4-7 bis dir hand handschriftlich aufschreibst. Handschriftlich, das geht richtig rein ins Hirn und ins Herz. Und dann häng dir das irgendwo hin, wo du das immer wieder sehen kannst. Und lese es durch ein paar Mal am Tag. Und bitte Gott dir zu zeigen, was das bedeutet. Er wird es dir offenbar machen und du wirst merken, wie du immer mehr und mehr frei wirst von deinen Ängsten. Ich glaube aber auch, dass Menschen da sind oder diese Predigt hören, egal ob jetzt gerade oder in der Zukunft, weißt du, Gott ist es egal, wann du Wahrheit hörst. Wenn Wahrheit in dein Leben kommt, dann reagier drauf. Ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die das hören und die gar nicht wissen, wie Gott ist. Die gar nicht wissen, dass er wirklich Liebe ist. Du hörst es und du denkst, wow, so geliebt zu werden. Das war mein Traum. Weißt du, der Traum, der kann jetzt und heute in Erfüllung gehen. Gott hat wirklich in seiner Liebe diesen, diesen Weg freigemacht, aber du musst wirklich ihm auch sagen, dass du dieses Geschenk annehmen möchtest. Er hat sich selbst geschenkt, um diesen riesen Berg von Schuld wegzunehmen, damit deine Beziehung mit ihm frei ist. Wenn du das heute möchtest, dann möchte ich dich jetzt einladen. Ich werde ein Gebet beten, und du kannst einfach nachbeten, ich werde einen Satz beten, du kannst nachbeten. Und das Gebet, das öffnet wirklich dein Herz, für das, dass Gott einzieht und der Herr in deinem Leben wird. Damit du wirklich Ängste überwinden kannst und frei wirst. Weißt du, das ist Gottes Plan für dich. Er will dich nicht in Gefangenschaft führen, in eine Religion führen, die dich komplett einengt und, und ja, die irgendwelche Sachen sagt, die du tun musst, sondern er will dich einfach lieben. Und aus Liebe, aus Liebe tun wir, was er möchte, weil wir ihn so sehr lieben. Ich möchte jetzt beten, wenn du sagst, es ist für dich, dann bete das von ganzem Herzen, es geht um Leben oder Tod. Sprich mal noch. Danke, Herr Jesus, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, Gott, dass du diese Schuld wegräumen wolltest dass du dich nach mir ausgestreckt hast, dass du dich für mich interessierst und teilhaben möchtest an meinem Leben. Und ich möchte, dass du Teil meines Lebens bist. Ich nehme das Geschenk an, das du gegeben hast, dass meine Schuld weggeräumt wird von dir. Und ich möchte dein Kind sein. Berühre mich. Amen. Amen. Weißt du, heute ist der beste Tag deines Lebens. Und eigentlich auch irgendwie meines Lebens. Es ist das Allerschönste, wenn jemand sein Leben Jesus gibt. Wenn du wirklich ihn einlädst in dein Leben. In der Bibel steht, dass der Himmel feiert. Er feiert, weil du heute sein Kind geworden bist, weil du heute sein Geschenk angenommen hast. Und weißt du, wir in der Freien Christengemeinde, wer ist, wir als Gemeindefamilie, wir feiern das auch wir würden uns so freuen, wenn du dich meldest bei uns, das ist für uns wirklich wichtig wir wollen nicht, dass du alleine kämpfen musst wir wollen nicht, dass du alleine stehst, sondern wir wollen einfach gern dich begleiten, Meld dich bei uns und wir werden dir zurückschreiben ich möchte jetzt einfach nur zum Abschluss beten und ich glaube wirklich, dass Gott zu dir sprechen möchte, weißt du, ich kann gar nichts ich kann gar nichts, aber Gott kann alles und ich glaube einfach, dass er jetzt wirklich in dir wirken möchte Halleluja, Herr, danke, danke so sehr für deine Liebe, Herr. Danke, dass du in deiner Liebe alles gegeben hast, Herr, du bist so gut. Oh, Halleluja, Herr, lieb dich von ganzem Herzen und ich bitte dich so sehr, Herr, dass du wirklich dein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigst, Herr, dass du Menschen freisetzt, dass du deine Liebe offenbarst, Herr, dass du die Liebe, die wirklich übernatürlich ist, die so stark ist und so unbegreiflich für uns Menschen, Herr, dass du sie offenbarst, Herr, damit wir immer mehr Menschen werden, die wirklich frei sind, Herr. Die frei sind, andere zu lieben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass du am Wirken bist. Und ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns so liebst. Amen. Amen. Hey, wir haben dich voll gern. Danke wirklich, dass du dabei bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Und ich möchte jetzt einfach nur einen voll gesegneten Abend wünschen und Denk dran, er möchte jeden deiner Gedanken kennen. Er möchte heute dabei sein, wenn du ins Bett gehst und morgen, wenn du aufstehst. Er liebt dich. Amen. Schönen Abend. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vansat